Immatériel, vêtements égoïstes et alpaga. Épisode 7, Véronique Nichagnon, directeur artistique délégué de l'univers masculin. Continuons à présent notre déambulation. On tourne à gauche, attention à la tête. Devant nous, un ascenseur en bois et fer forgé que tout le monde ici appelle Nixon. Vous vous demandez sans doute pourquoi en fait, au début des années 70, on frisa l'incident diplomatique au Faubourg. Le président des états unis d'alors y serait resté coincé une bonne vingtaine de minutes. Mais je vous rassure, hein, tout ça s'est très bien terminé. J'espère qu'il en sera de même pour moi aujourd'hui. Nous sortons face aux boîtes aux lettres. Tiens, ça me fait penser, il faut que j'écrive à la tante Hortense. Et empruntons un long couloir. C'est pas là. Non. Pas là. Bonjour. Ah, ça y est. Nous voilà arrivés. Là, derrière cette porte, une femme. Véronique Nichagnan imagine pense et crée l'homme Hermès depuis presque trois décennies. On va voir si on peut l'embêter. Alors là, nous sommes exactement au quatrième étage, à l'angle sous le jardin. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un des plus beaux bureaux de la maison, si ce n'est le plus beau bureau. Enfin, celui où tout le monde ouvre la porte dit « Waouh Quel beau bureau !» Donc, Et moi, franchement, depuis que j'y suis, et j'y suis depuis de nombreuses années, c'est un bureau de rêve. Franchement, de rêve. Comme on est à l'angle, j'ai la chance d'avoir trois fenêtres. Et euh, l'orientation, on voit jusque la place de la Concorde. Là, on voit vraiment, c'est sublime. Et de l'autre côté, euh, on voit jusqu'à la rue de la Paix. Donc, c'est vraiment une, une perspective euh, merveilleuse, inspirante. Et quand tout d'un coup, je n'ai pas d'idée, euh, je me penche, je me mets là, j'ouvre la fenêtre, je regarde dehors, et puis je regarde la rue, je regarde Paris, je regarde le Faubourg. Et, et rien que ça, ça, ça m'inspire, c'est bien, ça, ça donne la pêche. Moi, avant de rentrer chez Hermès, je connaissais les vitrines, je venais les voir, les découvrir. Quand j'étais plus jeune, ils rentraient pour acheter un cadeau. J'étais très impressionnée. Être ici maintenant, c'est être rentrée dans le faubourg, être rentrée dans la famille, être dans la maison. Je te demander un picotin 18 en autruche, s'il te plaît, violine. Je crois qu'il reste plus que violine. 18 en autruche. Le monde d'Hermès. Quatrième, il est à côté de mon bureau, c'est l'atelier école, l'atelier de formation. Au-dessus, c'est l'atelier des commandes spéciales. Là aussi, c'est mes copains. Je vais, je vais voir un peu ce qu'ils font, des commandes exceptionnelles. Il y a des clients qui viennent et, et qui demandent exactement leur rêve. Alors bien sûr, pour le cuir, ça peut, être, ça peut être des sacs, évidemment, des ceintures, des choses comme ça. Moi, en ce qui concerne le vêtement, je les reçois ici dans mon bureau. Il y a ceux qui, qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui me demandent une veste, un, un vêtement dont ils ont rêvé toute leur vie. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent et qui me disent « J'en rêve, dessinez-moi ce que vous voulez. » Voilà. 
Donc, euh, tu te retrouves en face de gens où tu te dis, ben, mon Dieu, enfin, il m'est arrivé des, des, des situations avec des, des gens que je ne citerai pas, qui sont hyper connus, où tu te dis, waouh, cet homme qui m'a toujours impressionné, qu'il me demande de lui dessiner ce que je veux. Donc, euh, c'est formidable, parce que c'est vraiment, d'abord, tu commences par les écouter. Pas, je ne fantasme pas quelqu'un en disant, vous êtes affreux, moi, je vais vous habiller, vous serez merveilleux. Donc, je les écoute. J'écoute leur demande de quoi ils rêvent, de quoi ils ont envie, quelle est leur passion, voilà, quel genre de vêtements. Tu vois, as ceux qui disent j'ai toujours rêvé ou, ou dans l'enfant j'ai eu un, une chose de cette couleur, je voudrais qu'on me refasse cette couleur ou ce cuir comme ça ou des poches ici pour ranger ça, un carnet, un truc. Voilà, des commandes spéciales, c'est ça. C'est le rêve d'un homme qui a envie de se faire plaisir. Il euh, y a une seule fois où il y a un, un homme qui voulait un manteau en vison rose, voilà. Et je lui ai gentiment expliqué que je, je, ça ne m'inspirait pas vraiment et je pense que c'était mieux qu'il aille dans une autre maison, qu'il lui ferait certainement merveilleusement son, son manteau, mais que moi je ne le sentais pas vraiment. Ça passe aussi par là, je, je passe, je veux dire, je suis là pour les écouter et tout, mais si on vient chez Hermès, c'est aussi dans un certain état d'esprit. Voilà, c'est vraiment une rencontre entre une excellence, un savoir-faire, une créativité, ce que je représente, et puis aussi une envie d'une un, autre personne. Mais il faut qu'on qu s'entende, qu'on se comprenne, qu'il y ait une affinité. Non, je vais le faire à la C'est pourquoi bon. Parce que là, j'ai un petit décalage. Oui, mais c'est pas grave. Euh, Celle-là, je, je peux poser. Non, oh, non, non, mais attends, il faut que je te recolle. Bon, tu recolles, tu me Oui, parce que c'est pas top. Et à ce moment-là, de faire juste le fond. Et en me laissant énormément de temps pour que je puisse ah, faire euh, les côtés. Le monde d'Hermès. Quand je suis rentrée ici, euh, c'était très différent. C'était D'abord, euh, la maison était évidemment beaucoup plus petite. Euh, tout était bon enfant. Euh, mais euh, toute la maison était... Et puis, et puis surtout, le... tous les changements de la boutique, euh, des endroits qui étaient... Qui... Moi, je, je préparais les défilés euh, dans la boutique avant. Au, au premier étage, au fond, c'était un grand espace qui est devenu maintenant la bijouterie et le, et le SAV. C'était un grand espace. Il y a eu d'ailleurs des, des ventes, des ventes, ce qu'on appelle les ventes podium. Ça avait lieu là. C'était quand même... Quand j'y repense, c'est incroyable tous ces espaces, moi je les ai vus se transformer, euh, devenir boutique, redevenir bureau, redevenir boutique, devenir ce, pièce d'exposition et tout. C'est assez extraordinaire. C est, c est, ce magasin passe son temps à, à se réinventer, à se casser, à se reconstruire, à, à, à changer sa dimension, à changer ses espaces. C'est très amusant. Moi j'arrive en général vers 9h30 le matin. Euh, et alors là commence, commence la, la journée infernale que je ne contrôle plus là je ne contrôle plus rien c'est ça qui, qui quand même qui m'échappe un peu ces derniers temps et c'est à dire que je, je commence à faire des rendez-vous que ce soit euh, par exemple une journée comme aujourd'hui je suis arrivée ce matin euh, j'ai rendez-vous rendez avec toute l'équipe de maroquinerie parce que je suis directeur euh, directeur artistique auprès de Pierre Alexis sur tout l'univers masculin donc j'ai eu un rendez-vous avec la maroquinerie pour voir les avancées, des prototypes, quelle direction, quel sac on mettait en collection, quelle couleur, enfin la, la direction pour l'hiver prochain. Euh, voilà, j'ai eu un autre rendez-vous sur les imprimés, parce qu'il faut que j'avance sur les imprimés, sur les, les imprimés que je vais reprendre pour le prêt-à-porter ou d'autres que je développe à côté, les colorations et tout, les problèmes d'impression. Euh, 
Après, j'ai déjeuné avec un de mes collaborateurs parce qu'il fallait absolument qu'on se voit. Donc, euh, on s'est fait servir une salade ici, dans mon bureau, pour travailler, voilà. Euh, après, je suis partie dans le bureau d'à côté où on a installé tous les tissus puisque je suis en train de finaliser la collection d'hiver. Donc là, on est dans le choix des manteaux. Moi, j'essaie de me donner des thématiques comme ça. Alors, donc, c'était la journée manteau. Donc, euh, j'ai nagé dans le Cachemire, l'Alpaga et le... Et, euh, et, les, et les très belles laines et puis, euh, et puis voilà et puis il est, euh, il est en général 19h ou 20h et puis on essaie de partir euh, vers 20h, 20h30 C'est vrai que je vis en musique en fait chez moi, euh, dans la voiture dans mon bureau euh, euh, mais euh, je suis très éclectique dans mes choix, ça peut être, euh, je peux écouter du Mozart, euh, je peux écouter Prince ou les Rolling Stones, je sais pas, des choses qui, alors tout d'un coup, euh, ou alors c'est en boucle, tout d'un coup, euh, mes assistants disent, ah, mais on n'en peut plus, là, ça fait redébat, ça les fait rire, et puis après, ils crient au secours, il faut que ça s'arrête. Voilà, je sais pas, c'est toujours, euh, c'est source d'énergie, c'est pas que, euh, mais ça doit être nerveux, hein, il me faut de l'agitation, il me faut... Euh, pas de l'agitation du monde forcément, mais c'est vrai que la musique, et puis c'est selon l'état d'esprit. C'est vrai que euh, les bons vieux Rolling Stones ou Prince et tout, voilà, ça me donne la pêche. Et, et puis tout d'un coup, quand tu écoutes le donjon de Mozart, c'est autre chose. Ou, voilà. Ça dépend des moments. Des moments. Et puis ça, ça, les collections aussi, alors à chaque fois, les collections. Donc il y a des morceaux qui, qui représentent vraiment des collections, des couleurs, c'est inscrit comme ça. Cat Power, je pourrais vous dire, parce que j'ai écouté Cat Power en boucle à un moment, c'est drôle, c'est comme ça. Par exemple, celui qui a du, un fond rose avec du bordeaux et du rouge, voilà, celui-ci, c'est quoi Le monde d'Hermès. Pour moi, c'est les tissus qui induisent et qui appellent une forme. Tu vois, si tu as envie d'un gros tweed, ça, ça sera plus un, un manteau avec un certain volume et tout. Voilà, selon, selon les tissus dont j'ai envie, j'ai envie de formes plus fluides, plus amples, plus, euh, plus serrées. Donc, euh, tout, se, tout se met dans ma tête. C'est pour ça que je baigne dedans, parce que les idées s'enchaînent les unes aux autres. Et puis après, un tissu de veste de manteau va entraîner une maille, une maille va entraîner un sac, donc j'en parle à la maroquinerie où tout d'un coup j'ai envie d'un accessoire et tout d'un coup je commence à développer avec le département accessoire, un nouvel accessoire pour... Voilà, c'est comme, un, comme un, un, un flipper, c'est la balle, elle rebondit d'un truc à un autre et elle t'envoie d'une idée à une autre et voilà. Et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs formidables parce que hop, chacun prend, ils sont habitués au départ les nouveaux se disent mais ça y est, elle explose, je pars avec... Une idée, une autre, il faut prendre l'idée au vol et puis à avancer, développer et tout. Alors, qui est-ce qu'on croise dans les couloirs du Faubourg Eh bien, on croise, on croise plein de gens. On croise mes assistants d'abord, parce que quand même, ils travaillent, ils courent d'un bureau à un autre. Je croise des vendeurs qui montent, fumer une cigarette, souvent. Grignoter, lire, dormir, boire, je ne sais pas. Voilà. Et... Puis des gens qui sont perdus dans les couloirs, parce que c'est assez... Euh, ce, ce faubourg était articulé sur deux immeubles différents. C'est-à-dire que dans un ascenseur, tu, au même étage, tu descends au troisième, et dans l'autre ascenseur, tu sors au quatrième. Donc il y a des gens qui sont perdus, on les croise, ils errent comme ça dans les couloirs en cherchant entre des escaliers, des trucs, c'est assez rigolo. 
quand je sors déjeuner ou quand je pars, je, je, passe, je traverse la boutique, je traverse, je passe, je regarde des hommes qui essayent des vêtements, j'écoute les vendeurs, je regarde ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est toujours intéressant de voir un même vêtement porté par des hommes différents. Et c'est une autre histoire sur chaque homme, ça, ça prend un sens différent. Et comme je ne propose pas des total looks, je ne sais pas du tout, j'ai horreur de ça. Donc chacun s'approprie la pièce, la transforme, l'adapte, et puis la twist, et puis il en fait ce qu'il qu veut. C'est ça qui est bien. Je dirais que l'homme Hermès, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'immatériel, mais pas du tout du fantasme. C'est pas du tout comme certains créateurs masculins qui fantasment les femmes. Je fantasme pas les hommes. Je les écoute. J'essaie de les comprendre. Ça serait peut-être prétentieux de dire que je les comprends tous, mais j'ai envie de, de leur proposer quelque chose qui les rende séduisants, charmants, euh, uniques. Parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me plaît, c'est le charme des gens. Il y a des gens beaux, des gens moins beaux, mais enfin, ça, c'est très subjectif. Ce qui est intéressant, c'est l'esprit, c'est ce qu'on peut exprimer de soi-même, c'est la singularité, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est séduisant. Je reviens, je vais L'autre jour, j'étais en voiture et il y a un homme qui a traversé devant moi et qui avait un de mes blousons, mais un, un blouson que j'ai dessiné, je pense, il y a 15 ou 20 ans. Et donc, un, il le portait, on sentait que le vêtement était patiné et tout, mais c'était sublime, chiquissime, ça lui allait bien, c'était son truc, c'était son vêtement. Et, et c'est alors vraiment, c'est un vrai grand plaisir. Parce qu'en effet, avoir des articles dans les journaux, bien sûr, ça fait très plaisir. Hein, euh, ton ego est flatté et tout, mais voir quelqu'un que tu connais pas, qui a acheté un vêtement, qui le porte et qui sait même pas que c'est toi. Ça m'est arrivé un jour dans un avion, j'étais avec un de mes assistants, et tous les deux on voit arriver un homme qui avait sur lui plusieurs collections qui étaient mélangées, c'était top. Et cet homme vient et s'assoit à côté de moi. Et mon assistant me tape comme ça et me dit, mais Véronique, Véronique, il faut que vous lui disiez que c'est vous, il faut que vous lui disiez qui vous êtes et tout. Et évidemment, moi, paralysée de timidité, je n'ai pas dit à ce monsieur, vous savez, je suis, il va croire que je le drague et tout, c'est horrible. Donc, je n'ai rien dit, mais c'est un vrai, c'est ça le, le vrai bonheur. Tu te dis, euh, ça fait vraiment plaisir. Mon travail n'a jamais été très ostentatoire, j'aime pas les gros logos, les trucs, donc... Euh, en ce moment, c'est un peu le trend, mais je laisse ça aux autres, chacun son expression. Moi, c'est vraiment un vêtement et je parle à l'intime. Je parle, je, je, je parle aux hommes qui les portent. J'avais dit, je me suis en, il y a très très longtemps d'ailleurs, parce que j'ai quand même des idées fixes, c'est peut-être ce qui fait que je sais où je vais, je sais comment j'y vais. J'avais dit à Jean-Louis, je vais faire des vêtements égoïstes à Jean-Louis Dumas. Et il m'a dit, oh là là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu J'ai -ce dit, ben, c'est un vêtement qui ne parlera qu'à l'homme qui le porte. C'est pas simplement dire, euh, tiens, il euh, y a un gros H dessus, donc c'est cher, donc cet homme a de l'argent. Je m'en fous de ça, j'ai envie que l'homme qui le porte ait un plaisir, une sensualité. Alors j'ai longuement et souvent parlé des fonds de poche en agneau, mais j'en parle parce que ça ne se voit pas. Tu, tu mets un manteau en, en Shetland, en Cachemire, en drap de laine, et puis en fait, tu mets la main dans la poche et les fonds de poche sont en agneau. Donc simplement la sensualité de sentir cet agneau contre ta main... Ça ne parle qu'à l'homme qui met la main dans sa poche. Euh, la femme ou l'homme qui sera assis en face n'en sera rien. Et j'adore cette espèce de, de choses comme ça, de, de code entre, entre, entre ces hommes et moi. C'est ma façon de, de leur parler individuellement. Le monde d'Hermès.
c'est drôle parce que quand j'ai commencé, d'abord j'ai fait l'école de la chambre syndicale, la haute couture, donc la mode masculine, on n'en parlait même pas. Voilà, et puis euh, mode masculine française, je ne dis pas qu'elle n'existait pas, mais elle n'avait pas d'identité. Et quand Jean-Louis Dumas m'a proposé de reprendre cette maison, je lui ai dit je vais essayer, c'était mon souhait, d'essayer de développer un style français. Et, euh, et j'ai vu les choses changer beaucoup. Il a fallu lutter parce que, en plus, femme dans la mode masculine, ça n'a pas été toujours simple. Même dans cette maison, je n'ai pas eu de problème. Mais quand même, c'est un milieu un peu, encore un peu machiste, même si ça a beaucoup changé. Mais j'ai vu surtout euh, les dix dernières années euh, un mouvement qui a énormément changé sur le développement du sport, des nouvelles matières, des couleurs, des hommes qui ont appris à porter autre chose que le costume. Et puis aujourd'hui. Euh, des hommes qui n'ont pas besoin d'être accompagnés d'un copain ou de leur fiancé pour savoir si ça leur va et si ça leur plaît. C'est formidable de voir ces hommes qui se font plaisir comme, comme un comportement qu'on a connu plutôt dans la mode féminine avec des femmes qui avaient une impulsion d'achat. Avant, un homme achetait quand il me faut un manteau pour l'hiver, j'entendais, il me faut un nouveau costume. Maintenant, ils trouvent un costume ou une veste qui leur plaît, ils l'achètent. Alors il y a un mur avec plein de souvenirs et de moments joyeux ou qui me font sourire et puis il y a un mur invisible, un mur secret qui est voilà qui s'ouvre qui est comme un, comme un faux placard et qui et qui laisse place à toute la collection, les dessins de la collection, les premiers départs, les matières, les couleurs qui me permet de, de travailler ici, de réfléchir ou avec mes assistants ou d'avancer sur les tissus, les couleurs en ayant toute la collection qui se déploie au fur et à mesure. Et, euh, et quand il y a des, des journalistes ou des gens, euh, voilà, je referme tout, cric-crac, je referme. J'aime les choses qui ont une âme, qui ont une histoire, voilà, donc j'accumule. Il y a des chaises que j'ai récupérées en bas au sous-sol, un jour je suis remontée avec des chaises en disant « mais vous n'allez pas acheter ces chaises ». Alors, elles sont toutes un peu déglinguées, j'aime bien ça. J'ai dû être écureuil dans une vie précédente. Mais, mais tout a un moment particulier dans, cette, dans ce bureau, parce que chaque photo représente quelque chose, chaque mobile, euh, c'est beaucoup avec les couleurs, euh, c'est euh, voilà, euh, cette photo, ou la photo de Maud Setung. Je ne suis pas une adepte de Maud Setung, mais je trouve que c'est quand même un des vêtements masculins les plus emblématiques qui soient. Plus un artiste, c'est pixelisé, c'est particulier ce truc, mais voilà, ça va aussi bien avec... Euh, euh, cet éléphant que m'a tricoté un fabricant et je me dis bah, c'est un doudou quand j'ai des doutes je me dis voilà l'éléphant ou cette chose improbable qui, qui est vraiment du art povera qu'il a fabriqué avec du bout de bois et tout voilà c'est un, un espèce d'amoncellement de choses qui me, qui me touche qui m'inspire euh, cette photo qu'on a faite à Londres en hommage à la pochette de David Bowie voilà des choses qui me font chaud au cœur et qui sont chez moi. En fait, je suis un peu, c'est mon bureau, ma maison. Euh, je suis de, dans ce bureau depuis euh, plus de 20 ans et c'est vraiment, voilà, je m'y sens bien. Merci Véronique Nichagnan. Où allons-nous maintenant Ah oui. Alors, on est toujours aussi perdu ici. Euh, Excusez-moi. C'est pas grave. Ah, je m'en veux un petit peu. J'ai pas osé tout à l'heure, mais j'aurais tellement aimé lui demander. Véronique, moi aussi je suis un petit prince. Dessine-moi un blouson. Dans un prochain épisode, je vous ferai découvrir l'atelier des commandes spéciales. 
à la rencontre d'autres rêveurs. Enfin, si je ne reste pas coincé dans l'ascenseur. <rire>